0: De Tattoo Shop Podcast, aflevering 2, Tattoo Conventions. Ja, Tattoo Conventions, oh, een beurs. Ik, uh, ik mis ze wel eigenlijk. Uh, het is nog altijd 2020, dus massa-evenementen zijn afgelast, verboden, not dan, mogen niet zijn onveilig. Uh, dus tattoobeurzen ook niet. Uh, Jij kan er niet van uitgaan dat je weet wat een tattoobeurs is. Al wel, een... het is eigenlijk simpel. Uh, meestal is dat dat een organisator een grote hal afhuurt, de ETIAS-arena, de Lotto-arena, uh, een of ander groot overdekte plaats. Uh, en die zit daar allemaal, maakt daar allemaal rijen, uh, gangen eigenlijk, uh, met valse wanden. En aan de van elke gang staan rijen en rijen en rijen met tafels. Om zo eigenlijk een, een doorgang te maken tussen twee rijen van tafels. En aan die andere kant van die tafels, daar zitten tatoeëerders. Er zijn standjes gemaakt en ringachtereen, langs elkaar, staan allemaal tatoeëerders te werken. Allee, hoop ik toch voor hun dat ze aan het werken zijn. Dus dan kan jij als... Uh, als gast, als, als tattoobeursbezoeker, uh, als tattoo enthousiast of nieuwsgierige, tussen die gangen inlopen. lopen. Op die tafels liggen dan uh, boeken met tekeningen, boeken met, met foto's van wat ze al getatoeëerd hebben, merchandising, um, snoep. Heel veel snoep ligt daar ook altijd. Uh, en dan kan jij daar gaan kijken hoe er getatoeëerd wordt. En er misschien zelfs ook een tattoo laten zetten. De meeste tatoeëerders op een beurs willen tatoeëren. Uh, dus die gaan dingen aanbieden, die gaan uh, flash aanbieden, zoals ze dat noemen. Flash zijn, oftewel, wanna-do's, weer zo'n Engelse term. Dat is, uh, zijn tekeningetjes, kleine designs, tattoo van wat die tatoeëerder graag zou willen zetten, of wat hij denkt dat jij graag gaat willen zetten. Dus dat kun je dan uit kiezen. Uh, ik zelf werk altijd op afspraak dus ik zorg dat uh, dat ik iemand meeneem naar een beurs en dat die uh, mij dan heel hele dag eigenlijk voorziet van werk natuurlijk niemand kan van 11 uur s morgens tot 11 uur s avonds zitten zonder af te zien dus er worden die lange sessies meestal onderbroken door kortere kleine sessies met andere mensen, met mensen die naar de stand komen, een walk-up noemen ze dat, een, een, een wandelnaar uh, iemand die naar de, naar de stand komt, die naartoe wandelt een van mijn flash, van mijn wan-do's, van mijn ontwerpjes kiest babbelen we daar even over en dan wordt dat dan ook die dag zelf en meestal binnen de 2-3 uur getatoeëerd um, en zo werken de meeste tatoeëerders tegenwoordig wel, bijna iedereen neemt wel volk mee um, op een tattoobeurs gaat je ...twee grote soorten tatoeëerders zien. Je hebt de lokale tatoeëerders... ...of degenen die speciaal voor die beurs naar die beurs komen. Uh, zoals ik bijvoorbeeld... Ik woon in het Belgisch Limburg en in Hasselt is regelmatig een tatoebeurs. Dat is de hoofdstad van, van mijn provincie. Het zou commerciële zelfmoord zijn als ik daar niet zou staan... ...dus dan ga ik daar naartoe. Maar ik ga bijvoorbeeld ook regelmatig naar Amsterdam... Wat voor mij een uur of vier, vijf rijden is, denk ik. Ik weet het al niet meer. Ik ben niet zo goed een tijd. <laughs> um, dat is gewoon een fijne beurs om te bezoeken. Dus dan ga ik daar dan naartoe. Maar je hebt ook tatoeëerders die toeren, die rondreizen. Um, die gewoon zeggen van, ik ga een paar maanden lang enkel beurzen doen. En die plannen hun beurzen eigenlijk in. Dat ze bijvoorbeeld een tour doen van Amerika. Dan gaan ze van de, bijvoorbeeld één hele kust doen. De westkust. En zo, elke grote stad heeft dan meestal in de zomer wel elke week ergens een tattoobeurs. En zo gaan zij langs de ene kant een tour doen van Amerika en langs de andere kant zorgen dat die tour betaald is. Dat, ja, dat, dat zij daar kunnen werken en nieuwe mensen leren kennen en van die dingen allemaal. Um, ja, dat is tof. Dat is heel fijn. Want je zit met, met gelijkgezinden, met mensen die hetzelfde werk uitoefenen als u. Wat je normaal gezien als daar niet veel gaat tegenkomen. Um, ik heb een zeer goede verstandhouding met mijn rechtstreekse collega's. Van, van mijn, de stad waar ik zit. Ah ja, als je iets hoort in de achtergrond, mijn hond is uh, ondertussen haar drinkbak volledig aan het omgooien, denk ik. Ja, voilà. Um, haar eetbak zelfs. <laughs> Rare beest. Um, nee, ik heb een zeer goede verstandhouding met... Mijn rechtstreekse collega's, mijn conculega's van de stad waar ik tatoeer. Maar voor de rest, als tattooartiest, komt je niet veel andere artiesten tegen. En dan is zo'n omgeving een beurs waar je zit met mensen van dezelfde regio, maar ook mensen van een heel andere kant van de wereld. Mensen met andere insteken, met stijlen, andere technieken. En die kom je tegen en die zijn allemaal vriendelijk. Dat viel mij op van, van de eerste dag eigenlijk. De eerste keer dat ik een tattoobeurs deed, is dat 90% van de artiesten die daar rondlopen enorm vriendelijk zijn. Want zij ook hebben niet veel contact met andere artiesten. Behalve zo misschien een paar binnen de kennissenkring, maar geen 400 tegelijk. En dan op een, op een tattoobeurs, je hebt er kleine, je hebt er met met 30 of 60 artiesten. Bijvoorbeeld Maastricht. Maastricht is een heel fijne beurs, um, maar niet zo groot. Maar als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld naar uh, The Storm in, in Luxemburg, ja, daar zijn 400, 500 artiesten. Een heel grote arena vol, allemaal oh. achter elkaar, allemaal achter elkaar. Um, en dan kom je zoveel verschillende dingen tegen. Uh, zoveel verschillende insteken, stijlen. Um, ja, ja, dat is fijn. Dat is heel plezant. Mijn eerste beurs was in Brugge. Ja, dat was nu al een hele poos geleden. Denk ik in 2015 of 2014 is dat geweest. Um, en dat was de Brugge Tattoo Convention. Nee, Tattoo Convention Brugge was het eigenlijk. Uh, want de organisator ik ben zijn naam spijtig genoeg vergeten dat, dat is een grote Elvis-fan en Elvis um, er is zo'n Elvis-logo met twee bliksemschichten en dat is TCB en als je dan Tattoo Convention Brugge neemt dan heb je dezelfde letters en hij gebruikte ook dat logo in zijn uh, ja, in zijn reclame en zo. en dat was de eerste keer dat die persoon een beurs organiseerde. En ik denk ook de laatste keer, want ik heb daar niks meer van gehoord. En dat was dus ook mijn eerste beurs. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Jawel, eigenlijk wel. Want ik was al naar beurzen geweest als, uh, als bezoeker. Ja, zal ik daar eerst even over praten. Want natuurlijk, als je tattoo-artiest zijt, wil je andere artiesten aan het werk zijn. Zeker als je pas begint. Als je zo nog aan het zoeken zijt naar, naar een richting. Hè, dan... Uh, dan is dat een heel goede manier om je onder te drompelen wereld in de tattoo-wereld. Um, want een, een, een tattoo-convention, dat is niet alleen maar tatoeëren, daar zijn ook food trucks, er is live muziek, uh, er worden stunten gedaan, er lopen meisjes half naakt rond met alleen maar plakband uh, als kledij. Ja, klinkt raar. Is raar. Um, <laughs> nee, dus de, ik heb wel wat, wat conventions bezocht om daar te gaan kijken, om uh, wat dingen op te doen. En daar staan ook altijd tattoo-groothandels. Dus dan kon ik daar kijken naar tattoo-machines, naar inkten, uh, uitleg vragen, inlichtingen vragen over, het, over de nieuwe spullen en zo. Maar als, als artiest zelf had ik dat nog nooit gedaan toen met Brugge. Dus ik wist niet wat ik, mee, wat ik moest verwachten. Uh, maar die beurs, beurs was niet goed georganiseerd, nee. Dat was ten eerste gelegen in een soort um, opslagplaats voor vee. Um, in het midden van Brugge was een, een, ja, een veemarkt. Uh, en dat was in die hal. Dus had, één stuk was open. en dan de andere. Gelukkig was het in de zomer. En het andere stuk was een grote poort. Um, dus het was daar, het was in het midden van de zomer, het was daar heel heet. Want er was geen verluchting behalve dan door die hele grote poort. Um, de ondergrond was alles behalve hygiënes <laughs> daar lag zand en stro en nog van alles maar ik was al bij dat ik op een beurs mocht staan <laughs> dus ik was al bij dat ik daar was um, de elektriciteit viel ook de hele tijd uit ik heb daar op die beurs denk ik op twee dagen een tiental mensen getatoeëerd uh, waarvan de helft mensen waren die ik al in de shop had getatoeëerd die mij wat kenden ook zodat ik, eh, als er iets misging, ja, dat, dat, ze wist, dat ze mij kenden. Dat, dat, dat ze weten dat, dat ik toch wel mijn best zou doen. Dus de stroom viel regelmatig uit. Het licht viel uit na een tijd. Eh, als je eh, in de valavond aan het tatoeëren bent en je hebt geen licht meer, ja, dat is een probleem. Maar dat was over het algemeen een hele fijne ervaring. Eh, er speelde ook de hele tijd rockabilly muziek door een heel grote speaker... Ik was blij dat ik niet onder die speaker zat. Anders konden we niet babbelen. Uh, en ik had collega's rond mij. Dat was voor mij de eerste keer dat ik echt zo dicht bij andere collega's zou staan. Um, als ik in mijn stand zat, schuins, links schuins tegenover mij, was een, een, een meisje uit uh, Engeland. En zij deed mee aan de best-of-show wedstrijd. Dus zij was een uh, kleuren, new-school vrouwengezicht op een man zijn bovenbeen aan het knallen, aan het rammen. Heel agressief. Heel brede naalden. Magnifiek mooie tattoo. Um, die beurs duurde twee dagen. Die man kon s'morgens vroeg de tweede dag al niet meer stappen. <laughs> uh, haar toestel stond ook op vol continu. Dat is een tattoo machine. Um, Normaal gezien bedient je dat zoals een naaimachine. Je hebt een, een pedaal op de grond. Als je daarop duwt, dan dan werkt uw toestel en als je daar niet op duwt, werkt uw toestel niet. En dat meisje dat had haar, uh, haar toestel op vol continu gezet. En zij pauzeerde enkel om te gaan plassen en heel snel te eten. En voor de rest heeft zij, denk ik, tien uur per dag voor twee dagen aan een stuk kleur in die man zijn been zitten duwen. Um, ze heeft ook gewonnen. <laughs> ze heeft terecht uh, best of show gewonnen. Uh, die man had een gigantisch grote en een enorm mooie new school, new traditional... Uh, ik herinner het mij niet te goed, want het is, het is ondertussen meer dan vijf jaar geleden, denk ik. Uh, heel mooi, heel mooi. Uh, van haar heb ik ook gekeken en gepikt hoe je kleurovergangen kunt doen. Het was de eerste keer dat ik iemand zo mooi uh, kleurovergangen zag maken. en Die technieken die heb ik... Uh, met mijn ogen gestolen en daar de basis van gebruik ik nog steeds. Zij was schuins tegenover mij tegeno en volledig tegenover mij en daarlangs. Er um, daar zat een, een koppel wat uit de buurt was. alleen een koppel, twee tatoeëerders, een man en een vrouw die elkaar kenden. Um, en die waren eigenlijk gewoon meer alcohol aan het drinken en aan het feesten dan aan het tatoeëren. Wat ook mag, wat ook gaat, want uiteindelijk is een, een tatoebeurs een, um, een hoogmis van tatoeëren. En voor veel mensen hoort alcohol er dan ook bij. Dus die waren af en toe wat kleine tattoetjes aan het zetten. Van mensen die naar de stand kwamen van hun. En mooie tekeningen zagen liggen. En voor de rest waren zij muziek aan het luisteren. Aan en het babbelen, en rondkijken. En, uh, ja, plus hand, ja. Links van mij <laughs> zat een zwangere vrouw. Dus er was een man ook uit Brugge. En uh, die, had, dus die tatoeëerder zelf was een man uit Brugge. En hij zag zoveel goede artiesten op de beurs... ...dat hij gewoon uh, in plaats van aan zijn eigen stand te staan... ...heel het weekend had ingeboekt voor tattoos te laten zetten. En zijn vrouw, ja, we hebben wij heel fijn met haar gebabbeld... ...zijn zwangere vrouw die zat dan uh, aan de stand voor daar wat reclame te maken. En voor de rest was hij weg om enorm veel tattoos te zetten. <laughs> Allemaal um, oldschool tattoos. Rozen en ankers en, en, en een zigeunermeisje en van die dingen... Uh, maar dat was een beetje raar om niemand aan onze linkerkant te hebben. Uh, <laughs> omdat die de hele tijd zelf getatoeëerd werd. Ik, ik vond dat toen een beetje raar. Nogmaals, mijn eerste beurs. Dus ik wist eigenlijk niet hoe en wat. Ik wou me heel professioneel gedragen. Je weet hoe dat gaat als je iets voor de eerste keer doet. Ja, mijn goede kleren aan. En mijn beste beentje voorzetten. En dan zag ik dat het eigenlijk niet per se moest. Dat dat het eigenlijk draaide rond, rond je voelen rond je amuseren. En als jij daar staat als standhouder en jij wilt een beetje zeveren, babbelen en rondkijken, dat dat mocht, dat dat ging. Die losse sfeer, die ongedwongen sfeer, vind, vind je terug in, in elke tattoobeurs. Ook als, als bezoeker, niet enkel als, als standhouder, ook als bezoeker. Maar dan is het als bezoeker ook vervelend als je gaat naar een stand. Want je hebt gezien... Ah, die tatoeëerder is op die beurs aanwezig. Ik wil die wel aan het werk zien of daar een tattoo van krijgen. Als je dan ziet dat die er niet is, omdat hij zelf getatoeëerd wil worden. Ja. Dat is natuurlijk ook een probleem. Uh, als ik toch iedereen aan het opnoemen ben die rood mee stond. Aan mijn rechterkant stond de magnifieke Jesus Camara. Um, black and Grey Realisme. Een virtuoos met een tattoo toestel. Um, dat was de eerste keer dat ik een, een gesponsorde artiest zag. Hij was gesponsord door uh, HM Machines en ik denk ook door Silverback Inc. Um, en die ja, een typische, was een typische, zeker voor toen, black and grey realisme tatoeërder. Die heeft toen een, een roos op een man zijn onderarm gezet. Die roos was niet groter dan zijn eigen handpalm. Uh, en die heeft daar acht uur aan gewerkt. Um, <laughs> maar magnifiek, ja. Net een foto. Uh, ik denk dat de tattoo meer HD was... Van de ...dan de foto waar hij van getekend had. Um, die tatoeëerder, Jesus... ...had toen zijn, zijn toenmalige vriendin bij. En, uh, je moet denken, dit is nog... ...pre-Instagram. Uh, niet iedereen had een, een iPhone. Uh, en dat meisje dat had zo'n... Een, een, ...een grote... ...tablet-achtig telefoon-ding bij. En elke keer als dat ding moest worden opgeladen viel de stroom uit. Ja. <laughs> dat we op het einde van de tweede dag pas door dat zij eigenlijk de oorzaak was van de stroompannen in heel, heel de hal. Achteraf gezien was dat gewoon grappig. Ja. Op het moment zelf eigenlijk ook. Ja, die eerste beurs. Ik was ook nog nooit in Brugge geweest. Dus ik vond het ook een zeer mooie stad. We zijn toen van uh, een tattoobeurs begint pas in de namiddag. Ja. Um, de eerste dag is om 11 uur, de tweede dag om 2 uur. Voor als je dan s'avonds gaat feesten, dan je toch een beetje kunnen uitslapen. Dus dat konden we in de voormiddag uh, nog een beetje van Brugge gaan zien. En daar was ook, uh, waren ook wat vegan-restaurantjes. Omdat wij veganisten eten is dat belangrijk. Um, ja, dat was, zo, dat was een fijne ervaring. Dat was tof. En dat smaakte naar meer. Ja, ik vond, uh, ik vond dat wel fijn. En nog, uh, dus die beurs was gedaan... En een maand later kreeg ik een e-mail van uh, TattooExpo.eu. Uh, dat is een, een koepelorganisatie van verschillende uh, tattoobeurzen. En uh, ze vroegen of ik geen interesse had om naar Maastricht te komen. Wauw. Daar dat vond ik wel chique om een, uh, een uitnodiging te krijgen. Achteraf gezien hadden ze gewoon... Uh, ben ik later te weten gekomen. Dat is gewoon mensen nodig voor, voor hun, in hun, hun beurs op te vullen. Uh, en en stop mijn werk hun wel aan. Maar voor mij was dat een echte uitnodiging. Zeker op dat moment. Ja, wauw. Ze willen dat ik ga. Ja. Um, en we hadden veel geleerd van de beurs daarvoor. Uh, dus dat we op voorhand daar zouden zijn. Um, dat we een hotel dichtbij moesten pakken. Uh, dan zijn we naar Maastricht gegaan. Ik zeg altijd we. De we is mijn vrouw en ik. Mijn vrouw, Annelies en ik. Wij, wij hebben samen onze tattoo shop. En zij doet de administratie en ik doe het tattoo gedeelte. Zonder mij werkt de shop niet, maar zonder haar ook helemaal niet. Mijn hond is aan het grommelen hier onder tafel. Wat is er aan de hand? En toen zijn we naar, naar, naar Maastricht gegaan. En... De organisator, uh, dat is een man die daar rondloopt, Gideon noemt hij, ik meen toch dat hij zo noemt, um, was totaal het tegenovergestelde van de organisatie wat ik zag toen in Brugge. In Brugge was het uh, happy-go-lucky, uh, losjes, plezant, uh, wat niet is kan komen en andersom. En toen opeens kwam ik aan, ik kreeg een envelop. Met daar al mijn gegevens in. Ik kreeg een nummer toegewezen. Dat nummer hing op, hing op aan een stand. En een kwartier later kwam de organisator... ...mij volledig brieven over brandveiligheid. Over de hygiënevoorschriften in Nederland. Um, en nog van die dingen. Ja, dat vond ik zot. Brandveiligheid. Ja, daar was, ja, was niks over gezegd. Uh, hygiënevoorschriften voor gebeurd. Niks van gehoord. Noep. En nu opeens om dat man met een lintmeter kijken of ik geen centimeter te ver in de wandelgang stond. Dus ik wist direct dat dat een heel andere ervaring zijn. Dat dat, dat dat volledig anders zou zijn dan, dan wat ik eigenlijk meemaakte in de vorige beurs. Ja. Oei, oei, oei. Ik ga me even herzetten. Excuseer, ik kreeg een beetje rugpijn. Nu ik mij toch aan het herzetten ben. Even wat thee. Hmm. Groene thee is dit. Ja. Dus die beurs was... Van meed af aan anders. Dus ik kreeg mijn briefing over... Persoonlijk, hè? niet in een groep. Uh, die man ging iedereen afzonderlijk af. Uh, ik kreeg mijn briefing over brandveiligheid en hygiëne. En toen zei hij... En daar, als je de pijlen volgt, daar is de artiestenruimte. En daar kreeg ik eten en drinken en soep. En daar stond een lounge set, Ik kon je even gaan chillen. En die ruimte was ook stiller dan ergens anders. Dat was een compleet andere wereld dan uh, ja, de met stro bedekte veemarkthal van het jaar ervoor. En eigenlijk toch niet. Het was weer een losse sfeer. Het was weer artiesten onder elkaar. Uh, ik heb me weer zeer goed geamuseerd. Allemaal verschillende mensen en, en van die dingen. Um, alleen, daar waren we meer alleen. Uh, ik merkte dat, dat er een paar grote shops waren. En voor de rest um, artiesten meer op zichzelf. Maar dat deed niks aan de sfeer. Nog altijd goed gebabbeld, een beetje met andere artiesten dan. Een beetje vaktaal gesproken, het over toestellen gehad. Dat was het jaar dat de cartridge-toestellen heel populair begonnen te worden. Bij tatoeëringen. Als je wilt tatoeëren, heb je machines nodig. En die machines zijn opgedeeld toen, 2015, 2016 spreek ik over. Toen had je de. Van die lawaai-regen oldschool machines. Weet je wel. Zo'n uh, zo zwaar ding. Met daar een handvat aan. En dan uh, zo'n lange naald. Um, en dan had je rotary machines. Hetzelfde. Maar dan zonder dat lawaai. Dat was met een motortje. Een heel stil servomotortje. En toen opeens kwam er een, uh, een ander soort manier van werken. Dat je... Bijna zoals een schroefmachine, allemaal verschillende bits hebt, die je dan op je machine klikt. Wij dat noemt cartridges. Dat zijn eigenlijk kleine naaldmodules die je in je toestel steekt. Die zijn stiller en zo. Die waren toen aan het opkomen en daar werd veel over gebabbeld. Ik gebruik dat nu trouwens ook. Ik gebruik nu ook uh, altijd pentoestellen met cartridges. Dat is uh, naar mijn mening, properder, hygiënischer. En omdat ik heel lange sessies dat weer makkelijker voor mijn hand. Ik heb geen zin om op mijn 45e tunnel syndroom te hebben. Maar dat was toen een heel, uh, heel gesprek onderwerp. Onder verschillende artiesten. Er waren er ook veel aan het overwegen om die overstap te maken naar handvriendelijkere toestellen. Uh, ik heb daar ook voor de eerste keer um, echt hyper, hyperrealisme gezien. Um, in, in mijn hotel... Het hotel waar ik zat, dat was het, het hotel van de beurs, van de organisatie. Eh, daar zaten er bijna al de tatoeëerders die op die beurs zaten. En dus ook heel veel hadden hun klanten meegenomen. Dus mensen die uit, van Spanje kwamen om te tatoeëren, of mensen die uit Italië kwamen, of uit het noorden. Eh, en die mensen logeerden daar ook, om dan heel het weekend getatoeëerd te worden, om mee te doen aan de best-of-show. En ze hadden een, een meisje aan... Aan de aanschuiven voor ons voor in de lift te gaan. En die had allemaal insecten achter op haar arm getatoeëerd. En dat was, uh, dat was niet normaal. Dat was echt zot. Um, dat waren weer al net foto's Net zoals die roos van die meneer van de beurs ervoor. Die was ook net echt. Maar dat is maar een roos Nou je dat uiteindelijk... Als je een beetje kunt tekenen, dan kun je dat ook. Maar dat waren zeer gedetailleerde... Facet-oogige insecten. Ja, dat, was, dat, dat was echt zot. Uh, ook een heel tafereel met licht en, en wazige bloempjes in de voorgrond. Met dan nog van alles in de achtergrond. Ja, dat was, dat was geschrift. Ik heb ook even met die artiest kunnen praten. Uh, ik heb hem bezocht aan zijn stand en verteld. Dat ik dan zijn, uh, zijn klant heb gezien waar hij toen aan bezig was. En die heeft mij dan ook weer heel veel verteld. En ik op mijn beurt ook. Um, ik was toen, ik denk een jaartje bezig met, uh, met dotwork. Met de GD-effecten binnen dotwork-tattoos. Wat je toen nog niet veel zag, zeker niet in deze regio. Um, en dan heb ik een paar van mijn technieken uit de doeken gedaan. En hij een paar van de zijne. En, en dat was toen ook nieuw voor mij. Dat ik uh, in plaats van alles voor, me, voor mezelf moest houden... Hè, omdat anders iemand anders met mijn, met mijn technieken ging lopen wat ik momenteel onzin vind maar dat is hoe ik toen dacht um, en toen was er iemand die ik veel beter vond als mezelf dat was ook een man die meer dan tien jaar tatoeëren op dat moment en ik nog maar enkele jaren en hij vertelde mij van alles ja, dat heeft voor mij ook wel de insteek gegeven de, de start van zoveel mogelijk als ik zie dat een, een artiest bezig is... en ik kom babbelen, van die te helpen. Uh, soms komt dat arrogant over. Zeker als je praat tegen iemand met een ego... dat ik dan zeg van... Ja, zou je dit niet doen, zou je dat niet doen... Uh, misschien moet je dat eens proberen. Um, maar uiteindelijk, dat helpen... dat is toen ontstaan. Uh, dat ik mensen hielp in hun kunst. Ik doe dat ook met mensen die naar de shop komen... met hun portfolio. Die gewoon bijvoorbeeld... Um, illustraties maken voor kinderboeken... of die in hun vrije tijd portret tekenen. Um, ik heb een vrij grote basis aan tekenervaring en opleiding en zo. En ik deel die graag, dus dat vind ik, vind, vind ik fijn. Ook om te zien dat mensen dan groeien. Ik heb gisteren nog met, met iemand gechat over Instagram... Uh, en die jongen die was geïnspireerd door een, een, uh, een muurtekening wat ik heb gedaan... En hij is dat dan proberen na te botsen op zijn manier met zijn onderwerpen en daar wel over gepraat. En dat is fijn. Want ik groei door zijn uh, commentaar op wat ik heb gedaan. En hij groeit omdat ik, omdat ik hem heb geïnspireerd en hem nu ook help met ik die materiaal niet gebruiken. Of zou je dit niet, of zou je dat niet. Maar we zijn aan het afdwalen. Ja, die beurs in Maastricht. Ja, dat was tof. Ook heel veel soep gedronken toen. Dan kreeg, kreeg je als uh, artiest kreeg je gratis soep. <laughs> dus dat was wel fijn. Uh, ja, dat was, dat was goed. En dat was ook een, een, een drukke, een zeer drukke beurs. Uh, ik denk dat we altijd continu tussen de tien en de dertig mensen aan onze stand hadden staan. Gewoon mensen die, die kwamen kijken. Die wilden zien hoe ik bezig was. En, en, en praten. En, maar die deden dat met alle andere artiesten ook. Dus dat was zeer gemoedelijk. Als corona toestaat, dan gaan wij uh, in 2021 terug naar Maastricht. Uh, dat is dan een heel lange tussenpauze geweest. En, en ik, ik denk wel dat het, de beurs nog altijd identiek hetzelfde loopt als toen. Um, ja. Organisatorisch denk ik dat er, dat liep super goed Dus ik uh, never change a winning team. Ik denk dat ze gewoon hetzelfde doen als toen. Uh, maar ik zelf als artiest ben enorm gegroeid. Uh, dus ik ben, ben benieuwd. Kijk wat we daar kunnen bereiken. Maar ik doe niet mee met wedstrijden. Dat, ik persoonlijk ik doe dat niet. En ik ben van mening dat elke tattoo die ik zet de beste tattoo moet zijn, moet zijn die ik ooit heb gezet. Dus ik heb daar geen wedstrijd voor nodig. En ook, iemand loopt daarmee rond. Dus als je dan meedoet met een wedstrijd en de jury is dan een beetje hard voor degene die die tattoo heeft. Ja, dat is ook niet fijn. Dat zou ik niemand willen aandoen. Nee, dat zou ik zelf ook niet plezant vinden. Als mens iedereen, je moet zeggen dat jij dat niet zei, maar dat als mens zei je onzeker. Je, iedereen heeft maar een klein hartje. Ja. Dus dan zou ik ook niet mensen expres willen blootstellen aan aan kritiek. Dat is niet fijn. Liever opbouwend. En de bezoekers van een tattoobeurs zijn altijd opbouwend. Dat is zo plezant. Dat had ik in Hasselt. Ik heb ook een beurs gedaan in Hasselt. De Ink Mania beurs. Dat is een beurs die ook niet meer bestaat nu. Die heeft twee edities gehad. En die zijn gewoon van de een dag op de andere daarmee gestopt. Het volk wat daar naartoe kwam maar over het algemeen mensen die nog nooit naar een tattoobeurs waren geweest. Voor die convention was enorm veel reclame gemaakt. Je kon niet naar een hoek van een straat gaan zonder dat je daar ergens een grote plaat of een affiche zag van die tattoobeurs. Ze hadden het zeer groot aangepakt. Ze hadden allemaal bekende tatoeëerders uitgenodigd vanuit heel de wereld. Die allemaal meededen met, met tattoosprogramma's en zo. Uh, ze hadden heel veel live muziek. Heel veel verschillende podia met van alles te doen en freakshows en stripteases en nog van alles. En, um, een heel grote foodtruck weide uh, Het was meer een festival. Maar een festival rond tatoeëren. Ja. Uh, heel veel artiesten, ik denk 380 of 450 artiesten waren daar. Uh, dus de mensen die daar voor de eerste keer naartoe kwamen, die nog nooit een convention hadden gedaan, die wisten niet wat ze zagen. Um, en heel veel daarvan kwamen met hun kinderen en kwamen met bomma in de rolstoel en zo. Dat was, dat, ja, het was zien en gezien worden um, iedereen was daar een beetje freakshow eigenlijk ja. uh, dus er was heel veel volk aan elke stand de hele tijd uh, en er werd heel veel ge gewowed en geaud en uh, kijk daar en, en dat, mijn ego vond dat fijn <laughs> zeer plezant maar langs de andere kant heb ik daar ook heel veel mensen moeten, moeten afwimpelen dat, de, er was een, dat was een soort druk van um, heel veel te tatoeëren daar ik weet niet hoe dat komt maar dat, dat, dat ervaren ik toen um, en heel veel mensen wouden tattoos maar ik kon niet iedereen een tattoo laten zetten en zo goed als elke tatoeëerder op die beurs was volzet ik ook ja en er waren veel meer bezoekers dan tijd om te tatoeëren. Uh, dus heel veel mensen zijn toen, niet, door, niet alleen door mij, maar ook in het algemeen, uh, teleurgesteld naar huis gegaan. En dat vond ik wel spijtig. Want uiteindelijk wilt je als, als mens iedereen helpen. Je wilt iedereen blij maken. En in mijn, in mijn werk maak je mensen blij. Dus ik vond het heel moeilijk om mensen te teleurstellen en te zeggen: ja, sorry, ik heb de tijd niet. Uh, of te. De plaatsen zijn volzet of zo. Nee, dat, was, dat vond ik niet fijn. Nee. Is er een, ja. Over één beurs wil ik nog praten. Nog eentje. En dan ronden we af. De, the Storm in Luxemburg. Dat was mijn... Mijn niveautje hoger. Ja, dat klinkt raar. Ik wil ook niet uh, te arrogant overkomen. Um, de zomer ervoor, voordat ik naar die beurs ging, heb ik een telefoon gehad, in het Engels, van uh, een beursorganisator, van een scout. Van een man die per se wou dat ik naar die beurs kwam. Uh, maar ik heb een vrij drukke tattoo shop en ik, ik kon dat jaar niet meer. Dus hadden ze mij al opgeschreven voor het jaar erna. Uh, en Ik ben conversaties blijven hebben met die persoon die uiteindelijk dan de baas van die beurs geworden is. Nog steeds is. Um, Skilla noemde die. Ik heb nog nooit van die voornaam gehoord. Uh, zeer een excentrieke man. Coole kerel wel. Uh, en ik was echt gescout voor naar die beurs te gaan. Ik heb ook korting gekregen voor naar een, die convention te mogen gaan. Normaal gezien moet je betalen voor naar een beurs te gaan en ik heb iets minder moeten betalen. Omdat ze per se wilden dat ik daar was. Ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan. Nee, dat, dat, was, wow, dat, was, dat was speciaal. Nee, dat uh, nog altijd niet. Ik word nog steeds gevraagd om aan dingen aan mee te doen en zo. Um, maar dat blijft eigenaardig. De eerste vraag die ik, al, die ik ook altijd stel: meestal is dat telefoon: zet je zeker dat je de juiste hebt. Heb je niet iemand anders voor? Ja, ik werk hard. Ja, Ik doe heel veel. Ik oefen heel veel. Ik teken heel veel. Ik doe heel veel opzoekwerk en. Musea bezoeken en, en probeer altijd het beste van mezelf te geven. Maar ben ik dan goed genoeg om zo behandeld te worden? Want ik werd behandeld als een BV. Als een bekende Vlaming. Als een, als een, als een ster. Nee, vond ik niet fijn. Vond ik... Nee, ik, maar doe maar gewoontjes. Dat is goed genoeg. <laughs> dat meer dan goed genoeg. Ik vond het al fijn dat mensen met me kwamen praten. Uh, en, en geïnteresseerd waren in wat ik, wat ik deed. Uh, op, op die beurs zijn ook heel veel um, thuis tatoeëerders, beginnend -tatoeërders Komen vragen achter, technieken achter. Uh, hoe ik bepaalde dingen deed. Um, blijkbaar was mijn zwartgoed. Blijkbaar was mijn manier van schaduwen op dat moment speciaal. Um, en heel veel zijn dat komen vragen hoe ik dat deed. Of ze erbij mochten komen zitten. Um, ik heb daar heel veel mensen ontmoet. Uh, een Star Wars fan. Die pas een, een vriendin had. Een nieuwe vriendin. En, uh, en zij wou per se... Wat wou ze? Een, uh, een Meduus. Een, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik kan het niet op... Een kwal. Ja, ze wou een kwal gedateerd En ik had een mooie kwaltekening gezien. Vijftien uh, standen verder. En is ze daar naartoe gegaan. Ik ze die laten zetten. Dat was een mooie tattoo. En op die beurs waren influencers uitgenodigd. Ik had toen nog nooit gehoord van influencers. Uh, dat is over enkele jaren geleden, wat we praten. Ik had ook pas Instagram. Um, en ik heb toen enkele van die influencers getatoeëerd. Ja, dat vond ik ook wel cool. Dat zij mij uitkozen tussen al die topartiesten die daar stonden. Want daar stonden magnifiek, magnifieke artiesten. Maar ik heb die mensen mogen tatoeëren. Ja. Wat een eer. Niet? Ja. Ik ben er even stil van. Als je dat zo luidop zegt en zo, dan dat, dat is dat toch wel speciaal. Ja. En wat eigenlijk nog specialer was, is dat cliënteel, dus mensen die ik in de shop tatoeëer, meegekomen waren naar Luxemburg. Helemaal de landsgrenzen over om mee te gaan, om een tatoeetje te laten zetten. Als ik daar was. Ja. En dat gebeurt nog steeds. Dat iemand mee komt naar een paar dorpen verder. Ja, oké, okay. een half uur extra rijden of zo. Maar echt de landsgrenzen oversteken. Een hele, heel een andere kant op gaan. Uh, speciaal voor mij. Ah, dat is toch eigenaardig niet? Zo speciaal ben ik toch niet. Maar toch, um, dan maken we er wel iets plezant van. Dat was toen ook uh, toen. Um, wanneer? Dat was uh, Prins huppelde de Pup van Engeland ging trouwen. Niet die van Meghan Markle, de andere. Ik ken die namen allemaal niet. En toen hebben we. Um, want we hadden daar wifi. <laughs> hebben we de, de, de de World Wedding hebben de we Royal Wedding opgezet. En opeens stond heel mijn stand vol met vrouwen. Die allemaal de Royal Wedding aan het kijken waren. Um, als je wilt bekijks wilt hebben op een tattoobeurs, zorg dat je uw, uw stand vol laid met vrouwen. En dan bij iedereen ook staan. Dus het was een heel druk hoekje op, de, op het moment dat ze gingen trouwen. Ja, uh, was wel plezant. Wat ook fijn was, is dat... Uh, dat was ook de eerste keer dat een heel aantal artiesten die daar mee deden met de wedstrijden... Uh, aan mij kwamen vragen wat ik vond van hun work in progress... Dat was een man die toen ook gewonnen heeft. Best of Day, Black and Grey, Realisme. Die allemaal bloemen op mevrouw haar inkijk aan het zetten was. En die vrouw die was liters smirnoff, alcohol, naar binnen aan het kappen om de pijn te kunnen weerstaan. En die artiest kwam regelmatig zeggen, van, kom eens kijken. En ook fijn met die mevrouw aan het praten over haar ervaringen ervan en zo. En achter mij was ook iemand die bezig was ik denk ook met best of show een heel groot mandala backpiece gigantisch groot dotwork backpiece en die had een assistente bij um, er waren twee meisjes, dus een was een tatoeëer en dan haar assistente, ik denk haar apprentice um, en die die kwam ook denk ik elke uur van, kom nog eens kijken en we zitten maar in het Frans dan uh, dit is het probleem, de stencil is weg en hoe zou je dat oplossen en, ja samenwerken Echt zo, saam, samen die mensen blij maken. En ja, oké, okay, die anderen deden het werk. En ik moest gewoon gaan zeggen van, oh, zo dit niet, zo je dat niet. Maar toch, dat, dat, dat was heel fijn. Die, die samenhorigheid. En ik denk ook dat dat, dat iets is wat blijft terugkomen in, in de algemene tattoowereld um, Dat iedereen die een tattoo laat zetten, en komt iemand anders tegen met ook een tattoo. Je hebt iets gemeen. Je hebt allebei pijn gehad. Je hebt allebei je artiest gekozen. Je hebt allebei die processen doorgelopen en meegemaakt. En je hebt een band met uw artiest. Want ik heb ook een band met iedereen die bij mij in de shop komt. Ik draag die mensen ook allemaal mee. Maar de, die mensen dragen mij ook mee, of hun andere artiesten die ze ook gehad hebben. En, en dat maakt een soort saamhorigheid. En dat is Grensoverschrijdend. Maakt niet uit welk geloof, of welk, uh, welke huidskleur, welk geslacht, welke leeftijd. Ik merk dat, dat, dat mensen met tattoos verder aan elkaar hangen. Natuurlijk, iemand die volledig vol staat, vergeleken met iemand die in het heel klein een oneinigheidsteken uh, op de pols zit staan. Dat is het. Dat is een beetje anders. Maar als we het hebben over, over mensen met, met meerdere tattoos of mensen die echt actief bezig zijn met de tattoowereld, die samenhorigheid is heel mooi. Dat is een, iets positiefs en ook weinig discriminerend. Iemand met tatoeages gaat ook zelden iemand met minder of, met zo, of zonder tattoos scheef bekijken, omdat zij dat niet hebben. Iemand met tattoos gaat wel proberen u zover te krijgen om ook één te laten zetten. Want het is plezant. Het is fijn. Uh, echt waar. Als je geen tattoos hebt. Um, ik raad het u ten zeerste aan. Echt wel. Het is, uh, het is iets plezants. Maar laat u niet pushen. Doe het voor uw eigen. Doe het voor niemand anders. Nee. Maar nu heb ik het niet meer over tattoo conventions. Het is misschien een onderwerp voor de andere keer. Nou, dan ronden we af.